0: RMC Running
1: Disnoix Boutron Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans de sarre pour te lancer de nouveaux défis avec Johan Durand, l'idole des jeunes, marathonien membre de l'équipe de France, le coach <rire> d'RMC Running, salut Johan
0: Salut à tous, salut Benoît, ça va
1: Et toi alors Eh oui, il est de retour en compétition, Monsieur fait le lièvre pour les féminines. Voilà, c'était
0: le, le cas à Malaga la semaine dernière. Les sensations sont bonnes, ça va, tout va bien Ouais, les sensations sont bonnes. Écoute, ça y est, je reprends la, la compétition et l'entraînement de haut niveau surtout, avec euh, donc, le plaisir de pouvoir recourir. Hein. Ah ouais. On se régale hein, quand on recourt, on est de meilleure humeur. Hein. Exactement,
1: ouais. c'est vrai que tu devenais insupportable, il était temps que tu remettes les baskets. On n'osait pas te euh, le dire. C'est vrai, ouais.
0: Ah ouais, il ouais. était temps. Exactement. D'accord.
1: Fidè Fidèle d'RMC Running, vous nous rejoignez sur le club RMC Running, sur Strava, sur Instagram et sur Twitter et surtout vous vous abonnez aux différentes plateformes de, de téléchargement. Deux invités cette semaine, Johan. Maxine Eouzan, journaliste sportive, ancienne championne de gymnastique et de plongeon aquatique. Elle a remporté Colanta 2021 les armes secrètes. On reçoit également Martin Petit. Martin est influenceur, il est tétraplégique depuis un accident survenu en 2017, et surtout il se bat pour l'inclusion des personnes en situation de handicap sur les réseaux. Ils sont tous deux avec nous à l'occasion d'une course à laquelle ils vont participer cette semaine, la Wings for Life World Run, on va tout vous expliquer, course disputée partout dans le monde en simultané, d'ailleurs la séance sera adaptée à cette course atypique, pas de ligne d'arrivée sur la Wings for Life, euh, le but c'est de parcourir la plus longue distance possible avant d'être rattrapé par une voiture suiveuse, donc on, on va vous parler du seuil aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le seuil, à quoi ça sert, comment le travailler vous enfilez vos baskets, vous, atta vous attachez vos lacets, c'est parti pour RMC 1
0: Et l'aventurière de la semaine que je suis ravi d'accueillir, c'est Maxine Eouzan qui est avec nous. Salut Maxine
2: Salut, je m'appelle Maxine, j'ai 25 ans, je suis une ancienne sportive de haut niveau, je suis journaliste sportive à Sport en France, et puis j'ai participé et j'ai gagné l'aventure Colanta, les armes secrètes.
3: Je commence à trottiner le long de l'océan et je plonge de ma simple hauteur. Seulement voilà, je plonge dans une eau qui est peu profonde. À ce moment-là, je me fracture la cervicale C5, et je manque de me noyer.
2: À 9 ans, je suis partie dans la gymnastique acrobatique où j'ai fait euh, bah, pas mal de très bons résultats. J'ai été en équipe de France, euh, j'ai fait 3e au championnat d'Europe, 5e au championnat du monde.
3: Et en fait, on va me retirer la cervicale C5 qui a été fracturée. Et on m'explique à ce moment-là que j'ai la moelle épinière qui a été touchée.
2: Et je suis passée au plongeon. Donc à l'INSEP, je me suis entraîné pendant, pendant pas mal d'années.
3: C'est une course qui va être mondiale. Cette course unique au profit de la recherche sur la moelle épinière. Objectif courir le plus longtemps possible avant d'être
0: rattrapé par cette voiture appelée Catcher. Vous vous faites dépasser par la Catcher Car, par ce véhicule, et bien vous êtes éliminé de la course.
2: Le stressant de voir la voiture arriver ou pas Non
0: Comme Moi, plein d'autres se sont voilà, dépassés, euh, donnés pour, euh, pour la cause pour euh, Wings for Life, pour le World Run, et surtout pour ceux qui ne peuvent pas courir, qui sont dans des fauteuils. Et oui, c'était
1: important pour nous de mettre cette euh, belle euh, action à l'honneur dans cet euh, épisode de Hermes Running cette semaine, la euh, Wings for Life World Run. Effectivement, on va tout vous détailler dans un instant. Maxine, Eouzan et Martin Petit sont donc en direct avec nous. Salut à vous deux.
2: Salut. Salut.
1: Donc on a détaillé un petit peu vos, vos portraits, vos, vos histoires. Euh, déjà, est-ce que vous vous connaissez tous les deux Vous allez participer à l'événement, mais je crois que vous vous connaissez pas particulièrement, hein, Maxine. Hein euh,
2: non, je connais pas Martin. Et euh, perso, moi, la Wings for Life, je l'ai fait en Croatie l'année dernière. Donc euh, ah oui, j'aurais même pas pu le croiser à Paris s'il était à Paris, quoi. <rire> ok.
3: Euh,
1: bon, Martin, tu regardais Colanta ou pas Non.
3: Euh, moi, je regarde pas trop la télé. <rire> <'est un>
1: <rire> bon, bon comme ça. Vous découvrez aujourd'hui euh, avec nous, euh, Johan Est-ce que tu connais Maxine bah, T'es pas un grand fervent de Colanta, mais est-ce que tu la connais
0: Non, ouais, je, je oui, j'ai. Du coup, je vois qui c'est. Euh, pareil, je, je suis pas un grand fervent de Colanta, mais je, on connaît forcément le vainqueur. Tu sais, quand on retient quelque chose, on retient souvent quand il se passe un truc de fou ou on retient le vainqueur. Et euh, donc, c'est plus, plus comme ça, quoi.
1: Bon, j'espère que vous deux vous connaissez la légende du Han Durand, quand même, qui est un des ma meilleurs marathoniens français, euh, qui est notre coach euh, toutes les semaines. On le disait. Et le, le
0: coach de RMC Running, surtout. celui qui fait progresser Benoît et les auditeurs
1: vrai. à vitesse grand V. C'est vrai, et... mais c'est prouvé en plus. C'est vrai, on a des preuves. Euh, première question, on la pose systématiquement à, à nos invités. Maxine, je vais te la poser avant d'attaquer ton, ton CV de coureur. Pourquoi tu cours, Maxine
2: euh, Je cours parce qu'en fait, euh, quand j'ai arrêté ma carrière, j'arrivais pas trop à retrouver un truc qui me, qui me motivait et qui me chauffait au quotidien. Et en fait, euh, c'est vraiment le seul truc où je sais que je prends mon dossard et je suis obligée d'y aller, tu vois. Donc, c'est euh, vraiment pour me motiver, parce que je trouve ça cool de courir avec des copines aussi et que c'est facile. Enfin, le running, il ne faut pas beaucoup de matos, quoi. Donc, euh, mmh. donc voilà, c'est cool.
1: Et je précise donc euh, Martin qui est avec nous, Martin qui est euh, malheureusement tétraplégique depuis un accident en 2017, mais Martin auparavant toi aussi tu étais un, un grand sportif et, et même un runner, hein. tu aimais la course à pied Martin hein
3: Ouais, ouais, je faisais pas mal de courses à pied, euh, effectivement. Bon, je faisais pas euh, je faisais pas 30 minutes au, mara au marathon, ou 10 km, mais euh, ça <rire> va, je me défendais. Je faisais un petit un petit 40 minutes, donc j'avais un niveau mal, qui était acceptable, on va dire. 15 km heure
1: quand même, ah, c'est ouais. costaud déjà, coach.
0: Non, non, c'est bien, hein. c'est déjà un bon profil.
1: On vous remercie d'être avec nous. On va avoir le temps de détailler vos histoires à, à tous les deux, mais tout de suite, on attaque le CV de coureur de Maxime.
0: RMC. Le
2: CV de coureur.
1: Tu as quel âge, Maxime
2: J'ai 26 ans.
1: Et tu cours depuis quand alors
2: ah, je cours depuis, euh, je dirais, je sais pas, 5, 5 ans
1: 5 ans, ça fait 5 ans déjà. Combien de fois par semaine
2: euh, 3.
1: Au moins 3 fois par semaine Ça représente ouais. combien de kilomètres alors
2: Oh là euh, <rire> Je sais pas, je dirais que je cours euh, peut-être euh, entre 25 et 30 bornes par semaine, max quoi.
1: Et tu t'entraînes quand en règle générale Le soir, le matin Ah, le matin, moi. Direct.
0: Matin. Tu vois, Yohan Durand, il y a des gens du matin. Direct au saut du lit, sans <rire> petit déjeuner, sans rien,
2: direct. Ah ouais, à, à, jeun. à jeun. Agen direct.
1: Johan, euh, elle rentre de Colanta, elle a mangé des oui. insectes. Euh, ça lui fait pas peur de courir à jeun. Pourquoi tu lui, Pourquoi tu lui parles de ça C'est pas un problème. C'est vrai, euh, vrai ça. Maxine, est-ce qu'en course à pied, tu as des records perso ou des victoires dont tu es fier
2: euh, Ouais, franchement, pour mon premier euh, semi, j'ai fait 1,49. Donc j'étais trop contente parce ouais. que je m'attendais pas à faire aussi bien. Et, euh, et puis le, le dernier 10 km que j'ai fait, je l'ai fait en moins de 50 minutes. Donc voilà, c'était un bel objectif que j'avais oh, rempli oh. aussi. Ta dernière course disputée Bravo. Euh, bah justement, c'est le, le 10 km, le tout dernier que j'ai fait il y a quelques mois, là, il y a 4 mois je dirais.
1: Et la prochaine, donc, c'est la Wings for Life, j'imagine. Absolument. Est-ce que tu as une séance d'entraînement préférée Là, ouais, tu vas
0: faire plus que 10. Hein.
1: Ah ouais Ouais, a priori. Ouais,
2: j'aimerais bien, euh, bien faire euh, 20 priori, bornes là, sur, euh, sur Live cette année.
1: À mon avis, ça va, tu vas cartonner. Bon, D'ailleurs, on pourra parler de l'allure, la, la catcher car, hein, parce que c'est ça l'enjeu. Ouais. Euh, la voiture part 30 minutes après les, ouais. les participants, mais elle accélère toutes les 30 minutes. donc. Euh,
2: ouais, c'est
1: ça. Johan pourra faire 80 bornes, nous un peu moins. C'est ça l'histoire. Ouais. Voilà. <rire> Donc on a, on a compris le, le CV de coureur de, de Maxine qui est donc en direct avec nous tout comme Martin Petit, on va prendre le temps de détailler vos deux histoires, Maxine on le disait tu es une ancienne sportive de haut niveau, tu es journaliste sportive aujourd'hui à Sport en France euh, d'ailleurs, yes. euh, ancienne championne de gymnastique acrobatique Issu d'une famille de sportifs, hein, Maxine, faut le préciser.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, euh, mon papa était double champion du monde de tumbling. On fait un peu des disciplines cheloues dans la famille, mais euh, <rire> mais du coup, euh, du coup, bah, on s'est très vite mis à la gym avec mon grand frère et, euh, et moi, je suis parti sur la gymnastique acrobatique et puis après, euh, après, parti, quoi.
3: Bon, euh,
1: Martin, Johan, est-ce que vous savez ce que c'est que le tumbling
3: Du tout. Moi, je, moi, je sais. Ouais. Ah, vas-y, Martin. Bah, c euh, tu fais des figures là sur, euh, tu dois te lancer et tu fais des saltos un peu. Euh... Énorme. Enfin, je... Ouais. En ça, fait,
1: ouais. t'as une sorte de, de long couloir, c'est ça C'est un long ouais, tapis sur un couloir et tu, fais ouais, des, des, tu enchaînes les figures, c'est ça Maxime
2: Ouais, c'est ça, c'est une piste de 25 mètres de long, je crois, il me semble, hein, peut-être un peu moins de 2 mètres de large et, euh, et on enchaîne les acrobaties. Euh, Martin, euh, t'es chaud ouais.
0: Ouais, ouais, avant, et tout ça. <rire> euh
2: ça. ouais, un peu plus compliqué quand même.
0: <rire> ouais,
1: tu regarderas quand même sur Internet un hein, peu. Parce...
0: D'accord, ok. Martin, enfin, moi, tu... je suis resté au cours de gym à l'école, ce qu'on faisait. Ouais,
2: quoi. ça ah, c'est oui, la ça. baby gym, ça, ce que tu décris ouais. là. <rire> <rire>
1: c'est fou, quoi. Celui-là, dès qu'on sort de la course à pied, laisse tomber, quoi. Euh, donc, effectivement, tu tu fais, euh, tu pratiques la gymnastique à, acrobatique à un très haut niveau. Tu aurais pu même peut-être prétendre au, au jeu de Rio, mais. Malheureusement, tu fais une sorte de, de burn-out, une sorte de lassitude, une forme de lassitude justement par rapport au sport de haut niveau, Maxine, à ce moment-là.
2: Ouais, carrément, bah, je pense que c'est trop d'accumulation, euh, j'en ai, ai peut-être pas parlé au bon moment... Euh... Et en fait, je me suis assez enfermée, un peu isolée. Et euh, voilà, je pense que j'ai tout simplement pété les plombs à un moment donné. Et que enfin, ça me rendait plus heureuse de faire du sport de haut niveau, comme ça peut arriver à n'importe qui. Et... et voilà, du coup, même si les jeux se rapprochaient, euh, j'ai arrêté. Et franchement, honnêtement, je crois que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie.
1: C'est vrai que je t'ai jamais posé la question, Yuan Durand. Est-ce que tu as déjà été pris par la lassitude On sait que si on écoute depuis le début de cette saison que tu as eu des périodes compliquées, des périodes de blessures. Est-ce que tu as connu une forme de lassitude à un moment donné, toi, Johan, dans ta carrière
0: Non, bah après, euh, la, la gym et la, la course sont des sports différents, parce que la gym, ça se démarre très tôt, ouais. euh, dès ouais. l'adolescence. Ouais. Euh, ouais. Et donc, euh, c'est sûr qu'à 20 ans, le cap est difficile. Nous, c'est des sports qui sont en maturité un petit peu plus tardive, et on est les, on, la meilleure période de notre carrière en tant qu'athlète, on sait que c'est entre 24 et 28 ans, tu vois, toute cette période. Euh, où on est le mieux. Et euh, non, non, moi, mon entraîneur, j'ai eu la chance de tomber sur un entraîneur qui a vu le potentiel que j'avais en moi, qui a senti qu'il y avait une pépite, mais qui m'a pas poussé tout de suite à essayer de, de performer, de surperformer dans les catégories jeunes. Et quelque part, il m'a préservé, euh, il m'a préservé de, bah, de ce de, du burn-out, de la fatigue, des blessures, des choses comme ça. Et du coup euh, c'est un peu grâce à lui Si euh, aujourd'hui à, à 36 ans Je me régale encore à, à, à courir tous les jours quoi. Effectivement l'importance de, de
1: l'entourage Ce qui est assez dingue avec l'histoire de Maxine C'est que tu rebondis dans une autre discipline le plongeon.
2: Ouais ouais carrément. Bah, en fait, il y a vachement de similitudes entre la gym et, et le plongeon parce qu'on a déjà toute la notion euh, d'acrobatie. On maîtrise un peu notre corps en l'air et, euh, et j'ai envie de dire, il nous manque juste les, les entrées à l'eau à apprendre, ce qui est quand même la partie la plus importante au plongeon. Mais euh, en fait, le, ça, ça se fait assez bien de passer ouais. gym au plongeon. Et d'ailleurs, il y, y a beaucoup de gymnastes qui finissent au plongeon.
1: Ouais, parce que finalement, y a des, comme tu disais, il y a des similitudes, il y a l'explosivité. A... Puis la musculation est déjà présente, j'imagine. Donc ça, c'est plus facile.
2: Carrément, mm. non, franchement, c'était quand même assez simple comme reconversion.
1: Bon, et puis ensuite, il y a cette inscription à Colanta, donc Colanta 2021, les, les armes secrètes. Euh, ouais. C'était un rêve depuis toute petite de participer à Colanta.
2: Ouais, je regardais l'émission avec mes parents euh, euh, ben depuis toute petite et euh, après j'ai mis longtemps quand même à, à postuler parce que ça m'est revenu quand même sur le tard, c'est une émission que j'ai pas non plus regardée tous les ans, euh, voilà. Ouais. Mais, euh, mais en fait je sais pas, il y a un moment de ma vie où j'étais un peu perdue et j'avais envie de refaire un peu un truc de fou... Euh, un peu sortir de ma zone de confort, partir loin, tout ça pour, pour réfléchir. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire Colanta, quoi. Alors, évidemment. Ah, c'était
0: euh... le bon endroit, ouais. Pour pas... sortir de ta ouais. zone de confort, c'était <rire> le bon endroit, ouais.
2: C'est ça.
1: Alors, sache qu'on a un champion de marathon qui ne s'inscrira jamais à Colanta. Hein. Johan Durand, c'est pas du tout son délire. Pas ah, rien hein, du Maxime. tout.
0: Ah tu peux dans mon hôtel 5 étoiles toi, dit, je suis bien là. Ah, voilà, c'est ça.
1: <rire> un direct de oui, Malaga, oui. tranquille. Laissez-moi tranquille. Voilà. Euh, Maxime, <rire> ce qui est sympa c'est que bon, on va pas se mentir, euh, notre producteur Geoffrey Charpie est un de tes amis et il nous a oui. raconté euh, que finalement, quand, avais été, euh, quand tu t'étais inscrite et que tu avais été sélectionnée, même que tu avais participé à Colanta, tu l'as gardé pour toi au début. On n'a pas trop parlé autour de toi.
2: Eh ben bah ouais, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix de toute façon. Euh, on n'a pas le droit d'en parler. Donc euh, <rire> j'étais toute seule dans mon délire. Ah ouais. Et euh, bon, je l'ai quand même dit à mes parents, bien évidemment, avant de partir, parce que sinon ma mère ouais. elle, elle, allait faire une crise cardiaque. Bah oui. Mais euh, mais du coup, ouais, c'est vrai qu'il y, y a juste mes parents qui étaient au courant, euh, mon chéri et mon frère. Et puis c'est tout quoi.
1: Et alors raconte-nous rapidement cette cette aventure, euh, magnifique victoire surtout, tu remportes la, la compétition, tu gagnes même l'épreuve des poteaux et tu ouais. es élu donc euh, vainqueur de, de ce Colanta 2021. Euh, déjà, est-ce que tu t'attendais à gagner et, et quels souvenirs tu en gardes Maxime
2: Franchement, quand je suis parti là-bas, je m'attendais vraiment pas euh, à aller aussi loin. Enfin, moi je voulais juste euh, en fait, je voulais juste débrancher mon cerveau, m'amuser et euh... Et, euh, et je m'étais dit, on verra quoi, soit ça passe, soit ça casse. Et au final, euh, ben j'ai rencontré des gens vraiment géniaux. Donc pour moi, ça reste surtout une aventure humaine exceptionnelle. Et, euh, et non, je me suis amusée, honnêtement, euh, c'était c'était plutôt cool d'avoir euh, vraiment rien euh, et de se débrouiller toute seule. J'ai appris plein plein de choses et euh, ça reste une expérience qui était super dure, bien évidemment. Mais euh, c'est marrant parce que quand on va au bout, on garde quand même que le positif et euh, bien évidemment que j'en ai chié et que j'ai eu des moments où c'était <rire> euh, c'était vraiment super dur. Mais euh, mais euh, mais je suis trop contente quoi. Enfin puis vraiment, je m'attendais pas du tout à aller aussi loin. Donc euh, c'était cool puis gagner l'épreuve des poteaux aussi, c'est ah ouais. c'est symbolique quand même.
1: Est-ce que ça t'a changé Colanta Maxime
2: Ouais, je pense que ça m'a permis vraiment, vu que j'étais dans une période où je manquais clairement de confiance en moi, tout ça, ça m'a permis vraiment de de me redécouvrir et euh, et, et de, de redevenir euh, bah, la Maxine euh, hyper souriante comme j'étais avant justement un peu que voilà mon arrêt de carrière, tout ça. Je pense que ça m'avait pas mal euh, affaibli, j'ai envie de dire. Et euh, et là, euh, c'était une aventure vraiment autant euh, humainement que sportivement même. C'était, enfin vraiment, j'en attendais pas autant, donc je suis je suis revenue. Euh, Beaucoup moins chiante, quoi.
0: <rire>
1: voilà, C'est l'entourage qui dit merci, ça en fait. Ça aurait fait, fait des bien. Ouais, ouais c'est ça. ça. Ah ouais. <rire> bon, euh, Maxime, à quoi ressemble ta vie aujourd'hui Tu es toujours journaliste sportive à, à Sport en France. Euh, Est-ce que tu as d'autres activités à côté de ça euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie Maxime
2: Franchement euh, là j'ai envie de dire Je vis ma meilleure vie euh, je, je fais mes émissions à sport en France Avec des jeunes sportifs Génération de Paris du 24 Donc c'est chouette euh, J'ai d'autres projets un petit peu perso J'aime bien en fait Développer des concepts d'émissions et, et les proposer Donc euh, je suis là-dessus je bosse aussi avec des marques, euh, puis je voyage pas mal avec mon chéri, qui est joueur de tennis, donc euh, eh c'est oui. cool. On peut, on peut
1: le citer, c'est Benjamin Bonzi, un joueur français, ouais. effectivement, euh, euh, d'ailleurs qui commence à percer au plus haut niveau, qui a été très bon en fin de saison dernière et, et qui confirme cette année. Donc effectivement, un couple de un couple de champions, le couple Bonzi et Ouzan. voilà.
2: Ouais, c'est lui maintenant le champion. Moi, je suis ouais. à la retraite.
1: Ah, mais alors, 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 tiens, question, question, et moi, je pense que j'ai la réponse. Le test des Champs Élysées, tu vous fais des, euh, si vous descendez tous les deux les Champs Élysées, lequel est le plus reconnu euh,
2: pff, Ah ouais, sur les champs, euh, ouais, ouais. bah, je pense que je dirais moi quand même. Et voilà,
1: et voilà, donc voilà. Et pour l'instant Benjamin, hop, il se calme, il reste tranquille. Et... Mais
2: euh, mais c'est quand même peut-être pas normal quoi, parce que lui il a peut-être bien plus de mérite que moi quoi.
1: Ah ouais mais ça ça c'est la télé c'est c'est pour ça que évidemment Yohann Durand multiplie les interviews etc parce qu'il veut être reconnu sur les Champs Élysées tu vois c'est pour ça que...
2: voilà, je... mais
0: <rire> le problème des podcasts c'est que je me suis rendu compte qu'on voyait pas ma tête c'est vrai j'aurais pas dû faire de la radio
1: exactement mais bon on va penser à les filmer ces podcasts ah, voilà c'est ce qu'on va faire Geoffrey me dit oui donc a priori il y a pas de souci voilà. et puis je précise effectivement que tu es très investi, Maxine dans cet événement qui arrive la course caritative Wings Life Wings for Life World Run donc, on aura le temps d'en parler d'ici là. Mais on reparle ouais. donc avec Martin, donc, qui est avec nous également. Martin Petit, euh, Martin qui est influenceur sur les réseaux sociaux. Ah, là, il y a Match, un test sur les champs Élysées Parce que, Martin, tu as une sacrée communauté sur les réseaux. Hein. Combien d'abonnés, Martin
3: euh, Là, je suis bientôt à 100 000 sur Instagram. Et euh, sur YouTube, je crois que j'ai à peu près un peu plus de 30 000. Je ne sais plus exactement. Eh, pas mal, quand même.
1: Franchement, bravo. Là, tu, tu peux être euh... reconnu plus que Maxine, a priori. Ou plus que Yohann Ah Johan bah Durant.
3: carrément
1: <rire> Bon, euh, j'ai
3: pas fait colantac, ouais. photo.
1: C'est vrai, mais en tout cas, ton, ton, ton histoire est, est très inspirante. On, on va y revenir du coup, euh, euh, Martin. Donc je, je le rappelle, tu es euh, tétraplégique. Euh, ton accident est survenu en, en août 2017. Tu vas pouvoir nous le raconter. Mais je voulais d'abord t'interroger sur sur ta vie d'avant, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous raconter justement qui était le Martin d'avant, le Martin avant accident, euh, Martin?
3: Ouais, bah écoute, euh, Martin d'avant, c'est un peu tout simple. Hein. C'est euh, j'étais un garçon, euh, voilà, qui faisait des, qui faisait ses études. Donc euh, j'ai fait euh, trois ans d'alternance euh, dans un grand magasin euh, qui vendait de, de l'électroménager. Tu peux le citer, euh, y a euh, pas de problème. Faisais... Hein, tu peux citer la marque. Ah, là, ouais, ouais je, ouais, je peux citer. Ouais, j'étais chez Darty pendant pendant ouais. trois ans et après je suis parti à Nice en management du sport en master euh, où j'étais à l'IAE à Nice. Mmh. Et, euh, et malheureusement, effectivement, bah, j'ai eu mon accident juste avant de la rentrée de mon M2. Et euh, bah pour le coup, euh, c'est rigolo, comme quoi il n'y a pas de hasard, c'est que Maxine euh, a repris le plongeon. Moi j'ai eu mon accident avec un accident de plongeon. Donc euh, malheureusement, j'ai pas fait attention, il n'y avait pas suffisamment d'eau, j'étais dans les landes euh, à ce moment-là. Et, euh, et j'étais en vacances avec mon papa, j'ai rejoint des copains qui étaient euh, sur la côte atlantique. Parce que j'avais besoin de me changer un petit peu les idées, parce que je venais de me séparer à cette époque-là. Et euh, bah, malheureusement, euh, voilà, 50 mètres plus loin, je me suis baigné une heure avant, il y avait du fond, avec euh, bah, les Landes souvent, euh, avec euh, bah, voilà, les vagues, etc., c'est possible qu'il y ait du fond rapidement, et là où je m'étais béni, il y avait du fond, et une heure après où j'ai plongé, il n'y en avait pas. Bref, euh, bah, du fait de la rupture, les idées un petit peu brumeuses, etc., J'ai pas fait gaffe. Donc je plonge, il n'y a pas suffisamment de fond, je me brise la cervicale C5, et je suis touché sur la moelle pinière au niveau C6, C7, donc c'est ce qui correspond à une tétraplégie. Donc je précise que j'ai une tétraplégie qu'on qualifie de basse, parce que voilà, il me reste encore des possibilités physiques, mais j'ai pas l'usage des doigts, donc c'est ce qui caractérise ma tétraplégie. Et, euh, et voilà, et du coup, euh, bah depuis, euh, depuis 2017, euh, je suis en fauteuil roulant. Voilà. voilà.
1: Et donc, effectivement, on va expliquer ton, ton handicap, mais euh, question toute simple qui vient ensuite. Euh, donc effectivement, tu te blesses, j'imagine que tu es vite transporté à l'hôpital, etc. Petit à petit, on t'annonce justement le, le verdict entre guillemets et, et l'importance de, de cette blessure. Comment tu digères la nouvelle et combien de temps tu mets justement à accepter euh, ta situation
3: Alors c'est un peu compliqué parce que c'est un mélange d'émotions euh, à ce moment-là. C'est qu'à la fois on est partagé entre l'envie de se battre et euh, bah aussi le peut-être l'idée de feindre aux yeux beaucoup, je pense, de ma famille pour un peu les préserver, où je dis que tout va bien, etc. Et puis bon, j'étais quand même dans un état euh, à, contra à contrario, euh, bah, on va dire quand même dépressif, où euh, bah, tu perds tous tes repères finalement. Euh, j'étais en études à Nice, euh, je me retrouve dans un centre de rééducation à Bordeaux, euh, enfin voilà, je, 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 je me sépare de mon ex de l'époque, etc. Euh, je perds mes études, je sais plus où je vais et, et c'était c'était très compliqué à ce moment-là, ouais.
1: Démarre ensuite une longue phase de rééducation, tu l'as dit, à Cap-Breton, je crois, hein, d'ailleurs, euh, tu as passé...
3: Euh... Non. Ah non C'est où <rire> Non, c'est à Bordeaux. Ah, Cap-Breton, de... c'est le CERS. Ah le oui, c'est vrai. C'est réservé aux sportifs de haut niveau, mais je n'avais pas cette prétention et bon. je n'étais pas sportif de haut niveau. <rire> okay. Même si euh, je, me, je me défendais pas mal, Voilà, j'avais un quotidien sportif en tout cas. Mais euh, je me suis retrouvé donc à la Tour de Gascy euh, pendant euh, quasiment une année, où effectivement, bah, j'ai fait de la rééducation, où j'ai réappris... Euh, bah, euh, à comment faire en fonction de, de ma pathologie pour euh, pour vivre au quotidien etc et, et voilà il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place euh, bah déjà se retrouver un petit peu retrouver du temps pour soi et puis bah, quel est le projet pour après et, et faut, effectivement bah, il a il y a eu de longs mois et ces longs mois sont nécessaires parce que bah, effectivement il y a, y a un long temps de réflexion pour savoir bah, de quelle manière on remet un pied à l'étrier quoi
1: et alors ce qui est important dans ces moments là, ces moments difficiles évidemment c'est d'être entouré mais c'est aussi de, de trouver des exemples et toi tu vas finalement les chercher sur les réseaux sociaux, chercher des, des personnes qui comme toi sont, sont touchées par le, le handicap et savoir justement comment elles s'en sortent pour des gestes du quotidien comme par exemple conduire et c'est là que germe l'idée en toi de justement de créer une communauté sur les réseaux sociaux pour expliquer, rendre effectivement ton handicap accessible et, et donner de l'espoir à ceux qui sont dans ta situation Martin.
3: Ouais, c'est exactement ça en fait euh, au départ euh, bah, je me souviens surtout de réflexions que j'avais eues en réanimation où euh, on me disait "Mais Martin, tu verras, tu pourras skier, tu pourras conduire ta voiture", mais j'avais pas d'exemple en fait sur lesquels euh, m'appuyer pour pouvoir un petit peu me projeter. Et euh, c'est vrai que bon les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur euh, ces dernières années, mais à ce moment-là, euh, ce n'était pas encore énormément développé, et encore moins, on va dire, dans cette branche euh, de personnes en fauteuil roulant. Et euh, bah, de la même manière que j'ai essayé de trouver des réponses euh, que je pouvais me poser à cette époque-là, bah, maintenant, à travers le contenu que je propose, que ce soit des vidéos YouTube ou sur Instagram, en partageant mon quotidien tout simplement, bah, j'essaye de montrer... Euh, ben voilà, qu'on peut faire encore plein de choses en fauteuil roulant que je peux conduire d'ailleurs j'ai eu ma voiture là il n'y a, y a, y a pas très longtemps il y a à peu près deux semaines donc là je reviens un petit peu c'est un ah. peu un, un, un sentiment de liberté que je retrouve et ben voilà j'essaie de, de montrer tout ça et puis pareil j'essaie de développer euh, euh, j'essaie de sensibiliser sur les questions du handicap donc, notamment sur ma pathologie, sur les difficultés auxquelles je peux être confronté. Donc voilà, je suis pas un porte-parole, mais par contre, les difficultés que je traverse, euh, bah, je peux peut-être les mettre en exergue et euh, amener les gens à, à se positionner et à réfléchir par rapport à ça.
1: Johan, c'est un sacré euh, parcours de vie pour Martin et c'est une épreuve mentale à laquelle il faut être, euh, ben, pour laquelle il faut être armé parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué de, de se ouais. remettre de ce type d'événement, hein, d'accident.
0: Ah, ça doit être, c'est pas simple, hein, mais le, le, voilà, il a, il a réussi à se, à à retrouver des, 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 des défis, quoi, et ce qu'il fait pour essayer de, de, de sensibiliser euh, euh, toute, toute l'histoire autour, autour du handicap, c'est, vraiment bien parce que voilà, il y a des gens qui, qui ont peut-être pas cette capacité mentale de, de de, qui peuvent se laisser aller ou autres, qui n'arrivent pas à, à remonter la pente, en gros, et du coup, c'est là où, où on, euh, Martin peut, peut servir d'exemple.
1: Martin, est-ce que euh, ce qui est dur aussi à, à digérer et à accepter, c'est finalement le regard des autres aussi Te retrouver du jour au lendemain euh, en fauteuil, ça aussi, c'est dur à, à digérer
3: Ouais, alors après, c'est une phase. Euh, moi, je le, le, le regard des gens, j'en je fais pas un problème parce que le handicap n'en est plus un pour moi. Je pense qu'on a du mal à, à avec le regard des autres quand on est encore en phase de souffrance. Alors, il y a des moments où voilà, je suis mmh. comme tout le monde euh, dans, dans ce genre de situation où des fois bah, le regard est un peu pesant, etc. Ouais. Mais à partir du moment où on est dans une forme d'acceptation, et euh, pareil, j'essaie toujours de rester pédagogique aussi quand, euh, quand les gens me regardent, etc. Parce que c'est très rarement de la malveillance.
1: Et heureusement que ça se passe comme ça d'ailleurs, parce qu'effectivement, euh, euh, ce serait une, une deuxième épreuve à surmonter effectivement que d'affronter le regard des gens. Et, et c'est vrai que d'être scruté systéma, systématiquement, c'est quelque chose de, de terrible aussi. Mais justement, parle-nous de la façon dont tu as inversé la, cette tendance, parce que tu t'es développé sur les réseaux sociaux, tu as développé des bonnes chaînes YouTube notamment et, et, et Instagram. Est-ce que tu peux nous rappeler tes comptes d'ailleurs, pour ceux qui ont envie de te suivre sur les réseaux, euh, Martin
3: Ouais, alors sur Instagram, c'est euh, un nom de scène, c'est El Marticino et, ouais. sur, euh, et sur Youtube, c'est uh, Step by Will et euh, voilà, donc ça c'est sur Youtube et euh, j'ai oublié la question bah, euh, Donne-nous
1: des, des, des exemples de vidéos que tu fais, par exemple, quels sont les thèmes abordés sur euh, les différentes vidéos
3: bah, les, les différentes vidéos que j'ai pu faire, alors déjà, il y a eu des vidéos où j'explique euh, bah, ma pathologie, donc je suis tétraplégique mais j'ai une tétraplégie qui est basse euh, donc pareil, souvent, je recevais, euh, je recevais des fois des messages que et paraplégique, etc. Et pour sensibiliser, bah, j'explique effectivement qu'il y a plusieurs notions de tétraplégie et de paraplégie. Il y a des tétraplégies incomplètes, des tétraplégies complètes. Donc voilà, j'essaie d'aborder un petit peu ces sujets-là. Et, euh, et pareil, je parle des troubles associés parce que les gens souvent nous voient en fauteuil roulant. Mais il n'y a pas que ça. Euh, le fait d'être assis, c'est le cadet de nos soucis. Il y a vraiment plein d'autres choses qui, qui vont euh, venir malmener le corps. Et euh, bah, ouais. j'essaie un petit peu de mettre tout ça en exergue à travers euh, des vidéos. Euh, et puis sinon bah là par exemple j'ai fait une vidéo où euh, enfin je l'ai pas encore faite mais je vais je vais montrer euh, je vais faire une vidéo où je montre comment je conduis euh, j'ai fait des vidéos où, je sais pas je fais du jet ski euh enfin ah oui. j'ai je... ouais je j'essaie de montrer mais pareil encore une fois c'est propre à, à ma pathologie et ce que je suis capable de faire ouais. mais euh, j'essaie de montrer un petit peu ce qu'il est toujours possible de faire euh, bah, à travers euh, à travers, à travers du contenu de qualité, donc là je me suis pareil euh, euh, armé entre guillemets, c'est que j'ai pris quelqu'un avec moi qui, qui est vidéaste et euh, qui me fait aussi mes montages, et c'est aussi un gain de temps parce que c'est parce que un peu compliqué de faire les montages, voilà bref.
1: <rire> Martin, euh, quelle est la place du sport dans ta vie aujourd'hui
3: euh, Alors la place du sport, c'est vrai que le sport, euh, contrairement à ma vie d'avant, euh, prend beaucoup moins de place, parce que, bah parce que une des problématiques quand on est en fauteuil roulant, c'est de retrouver la structure qui peut t'accueillir, retrouver le sport qui est praticable aussi. Parce que bon, euh, euh, malgré ça, c'est que j'ai une condition physique qui est moins importante qu'avant. L'effort est plus difficile pour moi et puis je fais aussi parfois de l'équipement. Euh, moi, j'aimerais bien par exemple tester le handbike. Sauf que le handbike, bah c'est des choses qui valent de l'argent. Il faut pouvoir l'entreposer chez soi, il faut pouvoir y aller. Donc là, maintenant, ça y est, j'ai la voiture, donc je vais pouvoir peut-être euh, envisager certaines choses. Mais en fait, il y a beaucoup de, de bases sur lesquelles il faut, euh, il faut reforger pour pouvoir s'appuyer dessus, pour pouvoir euh, reprendre le sport décemment euh, Donc là, euh, moi, je fais de la natation euh, une à deux fois par semaine mmh. euh, pour, pour un petit peu m'entretenir, etc. Euh, mais ça faisait, euh, ça faisait quasiment... J'ai repris en septembre, mais tu vois, ça faisait quasiment quatre ans que je n'avais pas fait de sport depuis mon accident. Si ce n'est celui de me pousser euh, bah, au quotidien quoi. Ouais
1: et j'imagine le soulagement que c'est de même de te retrouver dans une piscine et de pouvoir nager quoi.
3: Ouais ouais c'est c'est hyper salvateur et puis bon moi je suis assez adepte aussi du sport santé c'est à dire que avant euh, j'avais pas des prétentions euh, de quoi que ce soit par rapport au sport que je pouvais faire mais par contre euh, à niveau santé, je pense que c'est important, ça fait du bien aussi de se retrouver soi, d'avoir des moments à soi.
1: Donc on vous a réuni évidemment Maxine et, et Martin aujourd'hui pour nous parler de, de cette course, la Wings for Life World Run. Pourquoi World Run Parce qu'elle se dispute évidemment dans le monde entier en simultané. Voilà. Le départ en France, ce sera donc dimanche 1er mai à, à 13h, il y a plusieurs... Euh, le 8 mai pardon effectivement le 8 mai à, à 13 h il y a plusieurs points de rendez-vous en France effectivement où vous pourrez euh, euh, partir d'ailleurs tu pars d'où toi Maxine pour cette course de Paris de Paris et toi du ouais. coup Martin euh,
3: moi je fais ça à Bordeaux
1: il fait ça à Bordeaux, ok. Et donc je rappelle le concept, donc c'est une course en, en simultané, 195 pays sont euh, concernés, plus de 700 000 participants et il faut préciser que c'est Red Bull effectivement le partenaire de cette euh, de cette opération, de cette course et que tous les gains récoltés par rapport à la vente de dossards, eh bien va tout, euh, va tout de suite être reversé à une association qui lutte pour le justement le, le, le travail et la recherche euh, contre les, 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 les patients touchés à la moelle épinière, hein, c'est ça Martin
3: Ouais, c'est ça, en fait. En fait, 100% des dons, des inscriptions, enfin, des, des dons et des inscriptions sont reversés à des projets de recherche. Donc, il euh, y a des projets de recherche qui sont, qui ont été quand même reconnus. Il y a un professeur qui s'appelle Grégoire Courtine, qui a fait une espèce d'implant euh, au niveau de la monnaie et il y a certains patients qui ouais. ont réussi à se remettre debout et à refaire des pas, donc bon, on ne va pas rentrer dans la technicité parce que moi-même, je la connais pas. Et il y en a même Mais certains euh, qui ont
1: participé des... à la course, j'ai vu ça euh, dans une de tes vidéos ah, justement.
3: C'est exactement ça et bon, bah, c'est assez prometteur et c'est aussi pour ça que bah, moi, ça me tient à cœur de participer à, à chaque édition, chaque année. En fait, depuis que je suis en fauteuil, j'ai appris l'existence de la course quelques semaines avant qu'elle ait lieu bah, l'année de mon accident et euh, bah depuis j'y participe chaque année bon sauf l'année du confinement euh, où euh, bah, ça a mis son ouais. bail mais par contre voilà j'essaie de profiter euh, bah, de, de ma visibilité pour euh, pour mettre en avant la course parce que je trouve qu'elle n'est pas assez reconnue c'est un petit peu dommage et évidemment bah je me sens très concerné et il euh, y a très peu de personnes comme moi sur les réseaux euh, en fauteuil roulant euh, qui ont, qu ont la même visibilité donc j'essaie un petit peu de, de me porter garant de cette course et euh, bah, de profiter de faire des choses avec Red Bull euh, euh, aussi euh, voilà de, mmh. pour donner de l'engouement à la course tout
1: simplement et tu as bien raison, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans RMC Running je précise les caractéristiques de cette course donc pas de limite de temps ou de kilomètre pas de ligne d'arrivée, euh, juste signaler que 30 minutes après le départ de la course une voiture suiveuse retrace le parcours c'est la catcher car et dès que vous êtes rattrapé par la voiture, votre course s'arrête euh, donc effectivement, si c'est sur des lieux physiques, vous voyez la voiture arriver, et vous, vous arrêtez. Si c'est en virtuel, vous téléchargez l'application euh, justement de la, la Wings for Life et juste dans, dans les oreilles, vous avez la voix de Maxine Ehouzan qui <rire> vous dit bip bip bip. Ça y est, vous êtes rattrapé, c'est terminé. C'est ça Maxine. Bip, elle arrive. <rire> c'est oh ouais, ça,
2: c'est ça. Ouais, j'ai enregistré les <rire> petites phrases. Il euh, y a quoi Il y a quelques semaines. Euh, ouais. Donc. Euh, et voilà, qu'est-ce que tu dis alors moi. faut s'attendre à Motive. quoi alors Ouais, c'est soit de la motivation, soit c'est pour dire que, ouais, j'arrive, quoi.
1: Bon, est-ce que vous avez <rire> en tête, euh, ouais. Martin et Maxine, l'allure de la voiture, je me souviens plus Je sais qu'elle gagne 1 km heure ouais. tout, tout les, toutes les 30 minutes, mais elle part à combien, Alors, la voiture ouais.
2: Elle part à 14, elle part oh, à 14 ouais. km heure 30 minutes après dire nous, et en, fait, ouais. et en fait, elle augmente de 1 km heure toutes les 30 minutes, jusqu'à atteindre les 18 km heure, et après, ça rigole pas, parce qu'elle passe direct à 22, puis 26, puis 30, puis 34, quoi.
1: Ah ouais, 34, même Yohan Durand est ah ouais. en souffrance. Ouais. Ah <rire> non, bah 22, ça va.
3: 24,
0: <rire> 26, voilà. Ça va être compliqué. Attends, mais et 22, <rire> c'est combien au kilo, euh, Yo euh, C'est de... de 40. Oh, ouais, déjà, là, c'est insurmontable. Alors, Horrible. Là, ouais,
1: après, après, effectivement, ouais. ça, ça, ça <rire> s'arrête. <rire> voilà,
0: là il, rattrape, là, là, il rattrape du temps.
1: Et la beauté de l'histoire, euh, Martin, c'est qu'il y a quelques années, c'était un Suédois en fauteuil qui a gagné la Wings for Life. J'ai vu ça aussi.
3: Ouais, vu ça, ouais. il, il a fait, fait plus de 80
1: km, km. et, et d'ailleurs ah, je vous invite à aller voir justement cet extrait dans ouais. une vidéo de Martin sur, euh, sur internet parce que euh, on voit l'émotion qu'il a au moment où il a rattrapé c'est un moment vraiment euh, magnifique 80 km euh, de parcourir avant d'être rattrapé par cette euh, voiture suiveuse, on l'a dit donc cette course va se disputer le, le 8 mai, est-ce que vous avez le nom de l'application euh, pour ceux qui voudraient courir en même temps que vous du coup euh, le 8 mai à 13h Maxine et, et Martin
2: Ouais bah de toute façon l'appli elle s'appelle Wings for Life
1: Voilà Wings for Life simplement, ok. Vous visez quoi alors tous les deux ouais.
2: Maxime, tu vises quoi Moi, je vise du coup, euh, allez, un, un petit, euh, ouais, plus de 20 bornes, quoi.
1: 20 km, ok, bon, bah, ce serait déjà, ouais, ouais hein, c'est un beau défi déjà. Euh, Martin, tu vises quelle distance toi Et
3: ben bah moi, je m'en rends pas trop compte parce qu'en fait, chaque année, c'est un petit peu compliqué parce que, bah, moi, je suis en fauteuil roulant et l'année dernière, il a plus. Ah, j'ai ah, pas oui. l'usage des doigts, euh, je glissais, donc en fait on m'a plus pousser qu'autre chose Et là où j'étais un petit peu déçu aussi, c'est que bah, tu vois je partage énormément sur les réseaux euh, sur, une, bah, sur la dernière publication que j'avais faite par rapport à la course l'année dernière, j'ai 3800 likes Et on était 7-8 euh, à Bordeaux à courir, donc j'étais un petit peu dégoûté parce qu'il y avait la pluie euh, qui ah, est venue ouais. Et que forcément ça en a dissuadé plus d'un, mais, ouais. euh, mais moi voilà pour montrer l'exemple j'y suis allé quand même Je me suis pris la ah, sauter, mais bon, bien pas fait. grave ouais. Mais, euh, mais voilà, et puis encore une fois, j'essaye de bah voilà, de montrer l'exemple parce que euh, bah, si, si, si on montre qu'on est là, bah, je trouve ça important. Ouais,
1: Dis-moi, t'es es à Bordeaux, on a le berger à quoi Durant, tu veux qu'on te l'envoie pour le 8 pour te pousser un peu <rire> là, Ça peut aller vite, hein. attention. Pour hein. te <rire> motiver, ouais,
3: alors euh, pourquoi pas hein.
1: <rire> Et pourquoi pas, effectivement. En tout cas, euh, Johan va vous aider à travailler justement en amont de cette course puisqu'on passe tout de suite à, à la séance.
2: RMC, la séance
1: Et oui monsieur Durand, c'est un des termes les plus utilisés dans l'entraînement en course à pied Un élément indispensable pour progresser Synonyme de souffrance aussi pour certains On parle bien entendu du seuil Alors déjà, tu dois nous expliquer de manière très pédagogique monsieur Durand Qu'est-ce que c'est que le seuil en fait Ça veut dire quoi le seuil
0: bah, le seuil, ouais, c'est vrai que quand euh, c'est un peu, ça fait c'est un mot un peu barbare, un peu fourre-tout, euh, qui représente un peu tout et n'importe quoi. Le seuil en vrai, c'est c'est cette espèce d'allure qu'on a euh, en fait quand on est entre le système aérobie et anaérobie, c'est-à-dire que c'est l'allure, c'est un peu une allure intermédiaire qui représente en gros euh, quand vous êtes à 80 ou 90 de votre fréquence cardiaque max, c'est-à-dire que vous êtes à la limite respiratoire, vous savez le moment où vous pouvez parler, mais vous parlez que par des mots. Euh, euh, tu, tu, oui. parles, va, oui. tu parles, mais tu parles pas oui. trop parce que tu es que à la va. limite oui. de basculer. Oui. Oui. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Et c'est là, voilà, t'es pas, t'es pas en aérobie, t'es pas en aérobie. Donc en gros, t'es sur, comme je le disais, 80 à 90 de cette fréquence cardiaque max ou de votre VMA et c'est une allure qu'on peut tenir entre 30 minutes et une heure euh, pour certains, euh, donc en gros euh, euh, pour faire pour, pour vulgariser le truc c'est une allure qu'on pourrait presque tenir sur un semi-marathon pour, les, pour les plus forts quoi.
1: donc si je résume et si je grossis le trait c'est à peu près l'allure semi-marathon de quelqu'un effectivement, une allure qu'on est capable de tenir sur une distance ouais c'est ça, à peu près, pour
0: grossir okay. le trait euh, ça dépend des profils, si on est plus endurant ou pas, mais euh, je sais que moi, par exemple pour mes allures à moi, c'est proche du, de, de, de de mon allure de semi-marathon. Voilà, est Alors,
1: est-ce que c'est indispensable de bosser le seuil pour progresser
0: Ouais, bah, c'est indispensable parce que ça, ça fait partie des, des différents secteurs qu'on doit travailler, comme je l'ai souvent dit dans ce, dans ce podcast, qu'il ne faut pas négliger les footings à allure très facile, à allure lente pour récupérer les footings un peu plus rapides le travail au seuil intermédiaire comme euh, comme on en parle aujourd'hui et bien évidemment la VMA et sans oublier également le travail de renforcement pour éviter la blessure et tout ça. Donc le travail au seuil, ça va être un travail qui va vous permettre de gagner en endurance en gros. C'est-à-dire que ça, ça va vous permettre de maintenir votre vitesse à, une vitesse assez rapide le plus longtemps possible. C'est-à-dire que plus vous allez le travailler et plus vous allez être capable de, de tenir cette distance et bien évidemment donc de progresser. Euh, C'est un peu... J'ai envie de dire que ce travail au seuil, c'est un peu la base de votre travail foncier. Vous savez tout quand on, on, on parle de, de préparation foncière, qu'il faut faire les bases, beaucoup de kilomètres et tout, il faut aussi passer par ce travail au seuil. Ouais. Et il y a le côté mental de la chose parce que voilà, quand euh, vous n'êtes pas, pas à fond, ce n'est pas du VMA, ce n'est pas du sprint où vous allez vraiment vous faire mal. Mmh. Vous n'allez pas être en footing, euh, en sortie longue, allure marathon, mais vous allez être sur une sortie où euh, vous allez être entre les deux et donc il y a le côté mental parce que c'est une sortie qui dure dans le temps.
1: Est-ce que tu as des exemples de séances pour qu'on se rende compte un petit peu de ce qu'il faut faire pour le, le bosser justement
0: bah, la, la séance type, euh, moi je sais que je le travaille, c'est du sur du fractionné, euh, c'est sur des entre 10 et 15 minutes d'effort répété X fois. C'est-à-dire que bah je vais m'échauffer euh, normalement, je vais faire mes 20-25 minutes de footing, je vais faire 2-3 gris-gris. Euh, un peu d'échauffement et tout et quand je vais être bien chaud je vais partir et là ça va être bah, euh, 3 fois 10 minutes, euh, 10, 12, 14, 10 minutes, 12 minutes, 14, euh, ça peut être 20 minutes plus 10 minutes, enfin voilà ça va tourner généralement autour d'une demi-heure comme ça, une demi-heure 40 minutes pour les profils un peu plus longs pour le marathon et, euh, et souvent entrecoupé. C'est assez rare quand même que je fasse 40 minutes de mon côté, 40 minutes de travail au seuil sans récupération entre. Euh, l'idée, voilà, le, le piège vraiment où il faut faire attention à ce, à ce genre de séance, c'est de ne pas partir trop vite. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un, une allure qui doit se courir à l'équilibre. C'est-à-dire que je dois pouvoir parler, mais je dois aussi travailler une certaine allure. Mais surtout, il ne faut pas partir trop vite. Parce que l'idée, c'est donc à l'équilibre, ça veut dire que je, mon corps élimine aussi aussi vite les déchets qu'il n'en produit, c'est-à-dire que l'acide lactique qu'on produit, à cette allure-là, normalement, on est censé l'éliminer, mais si on part trop vite, bah, vous saturez, votre corps peut plus éliminer l'acide lactique, bah, vous allez vous, vous, vous charger en toxines et quelque part, vous allez perdre tout le, bon. le processus de travail au seuil. Quoi.
1: Sur une course sans ligne d'arrivée, on part au seuil, du coup
0: Durand. Non, il vaut mieux partir un peu un peu cool. <rire> bah, la difficulté, c'est que quand on n'a pas de ligne d'arrivée, on n'a aucun repère. Donc là, pour le coup, il faut vraiment partir sur des allures peut-être un peu plus cool et, et démarrer. Et quand on sent que la voiture arrive, ou accélérer. Je sais pas trop quelles sont les tactiques à faire, mais il y a une vraie difficulté de gestion d'allure. Parce que euh, c'est pas simple, ouais. parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, on sait pas pour combien on part. Si on est en forme, on part pour 60 bornes, et si on n'est pas bien, on part pour 30 bornes, donc euh, on sait pas.
1: Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Bon, Maxine, tu pars à quelle allure, toi, a priori
2: <rire> Moi, je pense que je vais tabler, franchement, sur du 5-30.
1: Ok, 5-30, ça fait... Euh, et après, on verra,
2: euh, on verra, comme dit Johan, en fonction de, de la voiture. Quoi. Ok. Bah merci Monsieur Durand pour tous ces conseils. On remercie également
1: Martin Petit et Maxine Eouzan et qui étaient avec nous à l'occasion de cette magnifique course donc à disputer le 8 mai, que ce soit en présentiel ou en distanciel, vous pouvez télécharger l'application la Wings for Life. C'est vraiment un bel événement. N'hésitez pas, c'est pour la recherche justement pour les personnes qui sont touchées à la moelle épinière. Donc euh, franchement, allez-y, n'hésitez pas et vous passerez en plus un, un très bon moment. On a une dernière tradition dans RMC Running pour terminer. On vous a demandé la musique que vous écoutiez quand vous faites du sport. Maxine nous a répondu et évidemment elle <rire> répondu Et si y a unstoppable on <rire> écoute ce que ça donne
3: écoutez <musique>
0: Merci
1: beaucoup Maxime, merci Martin d'avoir été avec merci. nous. On vous souhaite bon courage pour le 8 mai, on va vous suivre. Évidemment, bon courage Martin, on pourra toi on espère capable de voir. On va vous hein. suivre donc bon ah ouais. courage à
0: vous. Ouais. Ouais. Merci. merci. Merci Martin, beaucoup. merci Maxime, Super. merci Johan aussi
1: et on vous répète ce conseil toutes merci les semaines. Merci à vous. Quand vous pourrez souriez, ça aide à respirer. À la semaine prochaine, ça goûte. <musique>
0: I've heard that they let you feel unsure It's the only way
2: to make friendships grow But I'm too afraid now